0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Wunder. Der 28. Mai 1944. Der Tag, an dem auf Befehl Heinrich Himmlers ein Bordell im KZ Gamme eingeweiht wurde. Jahrzehntelang wurde das Thema totgeschwiegen von den betroffenen Frauen, weil sie sich schämten und weil sie nicht auch noch verhöhnt werden wollten. Viele stellten nicht einmal Entschädigungsanträge deswegen. Und die KZ-Gedenkstätten klammerten das Thema aus, weil die Sorge vor Missverständnissen groß war. Es könnte jemand auf den Gedanken kommen, ein Konzentrationslager sei vielleicht doch kein so furchtbarer Ort gewesen, wenn es dort sogar ein Bordell gab. Und so beschäftigt sich die Geschichtsforschung erst seit den 90er Jahren intensiv mit Heinrich Himmlers staatlich organisierter Zwangsprostitution. Er höchstpersönlich hatte die Idee mit den KZ-Bordellen. Dem Reichsführer SS ging es dabei natürlich nicht etwa, dem Reichsführer SS ging es dabei natürlich nicht etwa um das sexuelle Wohlergehen der Häftlinge, sondern einzig und allein um Produktivitätssteigerung. Ein in der Rüstungsproduktion eingesetzter KZ-Häftling, der sich einmal pro Woche mit einer Frau vergnügen darf, arbeitet härter, so seine Hoffnung. Wörtlich schrieb Himmler am 5. März 1943 dazu, Dieser ganze Komplex ist nicht übertrieben schön, aber er ist natürlich. Und wenn ich diese Natürlichkeit als Antriebsmittel für höhere Leistungen habe, so finde ich, dass wir verpflichtet sind, diesen Ansporn auszunutzen. Das erste Lagerbordell entstand bereits 1942 im österreichischen KZ Mauthausen. Danach wurden noch neun weitere KZ-Bordelle eingerichtet. In Neuengamme beispielsweise am 28. Mai 1944. Insgesamt zwölf sogenannte Bordellfrauen taten dort Dienst und zwar in einer mit Stacheldraht abgetrennten Baracke, die sich hinter dem Krankenrevier befand. Am Barackenfenster blühten Blumen, so hoffte die SS, eine gefällige Atmosphäre zu erzeugen. Bei den Frauen handelte es sich um asoziale bzw. kriminelle Häftlinge aus dem Konzentrationslager Ravensbrück. Dazu muss man wissen, um als Frau als asozial bzw. als kriminell eingestuft zu werden, reichte es schon, sich zu weigern, dem Bund Deutscher Mädel beizutreten, den Liebhaber häufiger zu wechseln oder ein Vergnügungslokal ohne männliche Begleitung aufzusuchen. Viele Frauen willigten nur deshalb ein, im KZ-Bordell zu arbeiten, weil ihnen die SS versprach, sie würden dann nach sechs Monaten entlassen. Zeitzeuginnen erzählen, dass dies in keinem einzigen Fall eingehalten wurde. Im Gegenteil, manche von ihnen überlebten das Bordell nicht. Wurden sie beispielsweise schwanger, liefen sie Gefahr, sofort in ein Vernichtungslager abtransportiert zu werden. Die Zwangsprostituierten genossen einige Privilegien. Sie wurden aus der SS-Küche mit Essen versorgt, durften Zivilkleidung tragen, hatten verhältnismäßig gute Unterkünfte. Dafür zahlten sie aber einen hohen Preis. Eine berichtet, dass das Bordell täglich zwei Stunden geöffnet gewesen sei, die verdammten zwei Stunden, so nennt sie diese Zeit. Jeder hatte sich täglich acht Männern hinzugeben, Präservative wurden nicht verwendet, Fünfzehn Minuten, so lange hatte jeder Besucher Zeit, dann war der nächste dran. Nach dem Kontakt ging man zum Häftlingsarzt und der hat gleich mit Milchsäure ausgespült, nach jedem Mann, jedem Kontakt. Welcher KZ-Häftling wann und wie oft die Erlaubnis erhielt, das Bordell aufzusuchen, das entschied der SS-Rapportführer. Er gab an verdiente KZ-Insassen Prämienscheine aus. Zum Bordell zugelassen waren allerdings nur reichsdeutsche Häftlinge, keinesfalls Gefangene aus Osteuropa, schon gar keine Juden. Vor allem sogenannte Funktionshäftlinge, die der SS als Handlanger dienten, wurden besonders häufig bedacht. Andere Gefangene waren schon wegen ihrer körperlich schlechten Konstitution kaum zum Geschlechtsverkehr in der Lage. Was in den Sexkabinen vor sich ging, wurde von der SS genau kontrolliert. Wachleute schauten durch ein Guckloch grinsend zu, offiziell, um so sicherzustellen, dass dort nichts Unanständiges geschah. Schutzhaftlagerführer Anton Thumann soll den Sinn des Gucklochs einem Gefangenen einmal mit den Worten erklärt haben, hier wird nur Deutsch gefickt. Während andere Gefangene nach dem Krieg über ihr Leid sprechen konnten und vielfach Entschädigungen erhielten, behielten die missbrauchten Frauen das, was ihnen angetan worden war, für sich. Erst seit 2002 ist sexuelle Gewalt als Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit anerkannt. Heinrich Himmler der als oberster Zuhälter der SS die Verantwortung hatte für die Bordelle und die Hauptschuld trug am massenhaften Missbrauch der Frauen, stahl sich nach Kriegsende aus der Verantwortung. Zunächst verkleidete er sich als einfacher Soldat, als die Briten ihn in Lüneburg gefangen nahmen, er auf eine cyankali kapsel und verübte Selbstmord. Er starb am 23. Mai 1945.